0: einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 23. Januar 2023. Dominik Feusi und Markus Som. Ja, es ist jetzt langsam über der Tag 7 oder 8 oder 9, wo wir über berse affäre reden, tönt und reden müssen. Über Wochenende ein paar interessante Entwicklungen. Die SP hat sich jetzt doch angefangen mehr zu äußern. Dominika sind da die wichtigsten Eckpunkte.
1: Ja, man äussert sich mehr, aber ich kann es so zusammenfassen, es gibt so zwei Stränge. Einerseits reden man von einer Kampagne, wo da laufe, will das sozusagen als Ungeschehen machen. Und das andere ist, ja, also wenn man es aufarbeitet, dann einfach juristisch. Dann müssen wir jetzt Juristen schaffen Ja, nicht eine politische Aufarbeitung, ja, nicht eine politische Bewertung. Das ist alles viel zu früh. Ich glaube, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen so, was man rausgehört. Und dann muss man auch noch sagen, Schweiz am Wochenende hat am Wochenende weitere ähm, Nachrichten veröffentlicht, ähm, weitere Mails von Peter Launer an äh, Mark Walder. Sehr persönliche Mails, äh, die zeigen, dass der Mark Walder jederzeit äh, hat können Zugriff
0: haben auf der Alain Berse Genau, und ich glaube wirklich, also wer es nicht gelesen hat, sollte die noch lesen, weil einfach die Zitate eigentlich wirklich für sich selber reden, äh, ja, für sich selber reden und wenn man sie eben nicht selber liest, dann ist man sich gar nicht bewusst, eben wie vertraut die zwei miteinander umgegangen sind, eben freundliche Grüße auch von Alain Berset, ich habe alle Berset dann und dann gebucht für sie, also es ist so offensichtlich, dass der Alain Berset muss gewusst haben, dass da ein sehr einen engen Kontakt gibt zwischen Peter Launer und Mark Walder. Also alle die Versuche, die es noch gegeben hat, sagen, ja, er weiß es vielleicht nicht und so weiter. Alle die Leute, die das sagen, auch die Sozialdemokraten, die das sagen, die wissen eigentlich, das stimmt nicht. Ich glaube auch, die absolute wichtigste Strategie von der SP ist jetzt erstens einfach auf Juristische setzen, weil sie wissen, das geht dann sehr lang Und dort haben sie dann eben noch hin und her. Ich meine, Jacqueline Badran hat ja am Freitag in der Arena 300 Mal betont, wie wichtig es das ist, dass man jetzt die Indiskretionen auch untersucht, die äh, dazu geführt haben, dass die Schweiz am Wochenende kann über das berichten kann. Äh, recht in Chuzpe, muss man sagen hat die Jacqueline Badran, also man hat irgendwie festgestellt, dass jetzt Jahr, zwei Jahre lang eigentlich der Peter Lauerner mit dem Mark Walder Indiskretionen ausgetauscht hat und so weiter. Und kommt jetzt und regt sich wahnsinnig auf, dass das jetzt aus auskommt in einer anderen Zeitung. Und was ich wirklich auch unglaublich finde, ist, dass sie dann auch immer so sagen, ja und das ist ein Strafverfahren, das ist viel viel schlimmer, als gehört da irgendwie auch in eine Morduntersuchung. Und das andere geht es darum, ob unsere Regierung irgendwo äh, eben äh, eine Informationspolitik hat, wo einfach alles rausgeht, was in der Ver Be Regierung vertraulich ist. Ich glaube, die Regierung ist immer noch wichtiger als der Peter Launer, aber nach SP eigentlich nicht. Ja, das
1: ist klar oder? und das ist ein klassisches Ablenkungsmanöver, aber es ist gleich, ihr Auftritt ist ähm, eigentlich äh, weniger offensiv gewesen, als man hätte äh, müssen befürchten müssen, weil man sie ein bisschen kennt. Ähm, vielleicht noch als Ergänzung, was auch in den neuen Mails wieder eine Rolle spielt, das Anbahnen von einem Auftritt von Alain habe schon zum zweiten Mal. Ähm, Thema ist, dass ringe ein neues Heft gemacht hat, Interview bei ringe Das äh, ist nicht Wahnsinn, Erfolgreich. Es kommt nur zweimal im Jahr raus, soll aber wirklich tolle Gespräche beinhalten. Und wir haben schon geschrieben, wir in am 10. Januar, hat der Stefan Milius schon darüber geschrieben, ähm, wie Ringe Alain Berset ein Denkmal setzte. Und äh, will in der ersten Ausgabe äh, das zentrale Gespräch ist, der Bundesrat Alain Berset hat dürfen, Stefan Eicher ähm, in einem Wattland, im Weingut, unterrichten und sie plaudern so auf einer Parkbank übers Leben und es gibt viele Bilder dann, eine Fotostrecke, wo sich der Berset und der Eicher so ein bisschen modisch präsentieren, so also mit einem, so einem Job, ein braun schwarz Streifen, mit einem Strohhut in den Rebbergen. Äh, wunderschön, ganz toll und jetzt ist ausgekommen, dass das wirklich ein, ein, ein Freundschaftsdienst war, letztlich vorhin, je, gegenüber kleinen
0: ja, der Gegenseitig, oder? Wir wissen selber, ja, ja. es ist ja mal schwer, ein Interview zu bekommen von einem Bundesrat. Vor allem, dass ein Bundesrat selber sich als Journalist betätigt, das ist natürlich sehr originell. Das gibt es praktisch nie, hat es wahrscheinlich gar noch nie gegeben. Also das ist eindeutig auch ein Liebesdienst gewesen von Berse gegenüber einem Verlag, der alles gemacht hat, was er hat wollen und auch immer so berichtet hat, wie er hat wollen. Aber was ich wirklich noch interessant finde, jetzt noch bei der SP, oder? Es ist interessant, wie es nach einer Woche, muss man doch sagen, jetzt wieder ein bisschen Mut gefasst haben. Und was ich auch eine ganze, meiner Meinung nach, infame Taktik finde, ist das Ablenkungsmanöver, dass sie jetzt anfangen, ja, der Alfred Heer, der ist in Verbindung mit dem und dem und dem und dem. Sie wollen das Ganze zu einer SVP- Affäre machen, das ist auch durchsichtig. Es geht natürlich darum, dass in der GPK, die heute und morgen darüber entscheidet, ob man jetzt eine weitere Untersuchung macht, dass in der GPK sich wieder die normalen Stimmung gegen die SVP könnte die durchsetzen und dann die Bürgerliche wieder das Gefühl haben, ja, das geht nicht. Aber ich nicht, wie du siehst, Dominik, ich glaube, so, ist sie, dass die Taktik vorbei ist und zwar in allen, in allen Fragen. Es ist eben, die SP hat jetzt 30 Jahre lang ein wahnsinnig leichtes Spiel gehabt politisch. Sie haben immer einfach müssen sagen, äh, der Vorschlag oder die Idee, dass der Erde jetzt äh, plötzlich um die Sonne dreht, das ist ein SVP-Vorschlag. Deshalb ist das übel und dann haben die Bürgerlichen gefunden, ja, das ist übel, mehr sind auf der Seite der SP. Und das Spiel, glaube ich, funktioniert nicht mehr. Auch in anderen Themen haben wir das ja schon ein paar Mal festgestellt. Man sieht es in der Energiepolitik, man sieht es auch in der Europapolitik sogar. Aber jetzt auch hier in diesen Affäre habe ich das Gefühl, es wird nicht verfangen. Ja, ich glaube einfach, oder wenn
1: die, wenn die Bürgerlichen mitmachen würden, also, vor allem die FDP, ähm, aber auch die Mitte und andere, wenn sie mitmachen beim Vertuschen von deren Affären, also das, das Risiko wird einfach als viel größer eingeschätzt. Und ich glaube, es ist auch groß Also es gibt jetzt wirklich das Bedürfnis, halt, dass, wir, dass die Sachen auf den Tisch kommen, mindestens von der Geschäftsprüfungskommission. Dazu ist es dringend erforderlich, dass die Kommissionen Zugriff haben auf die Sachen, also auf die E-Mails, auf die Telefone, wo sie auch noch geben wird, wird ja nicht nur 180-mal gemeldet. Haben. Man wird auch ganz sicher äh, vielleicht 500 Mal telefoniert haben. Also man muss auch die Telefonkontakt ähm, haben, Mail muss man haben. Ähm, auch ähm, ein bisschen schauen, ob es noch Treffen gegeben noch spezielle und so weiter. Also die Sache einfach mal sicherstellen. Das ist das Erste, was man dringend meiner Ansicht machen muss. Und ich glaube schon... Ähm, das hat auch der Auftritt von Daniel Fessler in der Arena zeigt, Ich glaube, äh, da wird man jetzt einfach seriös das einmal auf die Seite äh, tun und sozusagen dann das in aller Ruhe, aber auch ähm, nicht warten auf Strafverfahren. Die Taktik ist wirklich durchsichtig, sondern eben in Ruhe super, alles
0: Und es ist ja so, also Daniel Fessler hat ja dann auch öffentlich in der Arena gesagt, dass er eben eine Untersuchung wird von der GPK und vor allem, und das ist ganz entscheidend, dass sie wollen, dass einfach der ganze Mailverkehr, das Telefonat, das Dokument, das alles, was da im Umfeld, an der BRC Peter Laurner ausgetauscht worden ist mit dem Ringe Verlag oder eben eventuell auch anderen Medien, dass das jetzt untersucht wird und dass sie das Könnt anschauen können. Und das ist also die wichtigste Taktik auch von Peter Lauer. Er hat ja das Zeug versiegeln lassen, hat deswegen ja einen zweiten Sonderermittler im Prinzip können ins Leben rufen, in dem er gesagt hat, eben der erste Sonderermittler hat seine, äh, seine Kompetenzen überschritten Und das war natürlich ein durchsichtiger Trick um zu Verhindern, dass die e mails bekannt werden. Und bis jetzt hat er Erfolg damit muss man sagen. Und mein Gefühl ist einfach, Dominik, also wenn der ganze e Mailverkehr auftaucht und noch äh, nachher kann angeschaut werden Da gibt es noch ein paar böse Überraschungen. Also erstens habe ich ehrlich gesagt das Gefühl, dass man dann wahrscheinlich kann zeigen, dass der Alain Berset sehr eingeweiht war. ist. Aber das Zweite, und das ist dann interessant, es werden dann auch noch andere verleg auftauchen. Und so wie, muss es zugehen, also so wie die H Media teilweise äh, kommentieren, gewisse Leute, die wir alle sehr gut kennen, zum Beispiel den Fabian Renz oder Döni den von Burg, gestern in der Sonntagszeitung. Da merkt man ganz deutlich, sie gehören auch zu den Leuten, die ab und zu profitiert haben von Peter Lauerner und deswegen jetzt auch so Angst haben. Ich meine, wir wollen vielleicht noch schnell über den Text reden von Danny ganz Also meiner Meinung nach ein ganz verzweifelte Kommentar, wo er eigentlich so weit geht, dass er sogar Informanten, die er hatte, jetzt einfach verbrennt. Und ich meine, ich muss sagen, also, er hat ja dann zum beispiel ein Beispiel hat, den SVP-Schildern, wo er immer mal etwas gesteckt hat ja, also gut, aber du wirst nie mehr etwas erfahren von der SVP. Also das zeigt ja schon eine grosse Verzweiflung.
1: Ja, die Verzweiflung ist gross äh, bei den Medienhäusern, die genau wissen, wie stark dass sie am Tropfen gehangen sind. Ähm, und darum äh, ja, äh, ist dort sicher noch mehr zu rechnen. Ähm, das Zweite bin ich auch bei dir. Man wird bei äh, dem Mail- und Telefonverkehr noch neuer gesehen wie stark der Alain Berset selber involviert äh, war. Und dann, glaube ich, wird auch noch, noch klarer, ähm, wie, wie politisch denn auch letztlich der, der Mark Walder war. ist. Ich glaube, das wird auch noch rauskommen. Und was auch noch wird noch mehr auftauchen, da bin ich auch überzeugt, dass es oft, öfter als bis jetzt bekannt um andere Bundesräte gegangen ist. Also bis jetzt ist ja das nur ein Fall äh, von einer Journalistin, die bei Peter Lauer noch gefragt hat, ähm, ob er noch Informationen geben kann, um einen Artikel, damit sie einen Artikel schreiben können, wie schlecht oder wie, wie ungelenk der Ignacio Cassis Außenminister ist. Und er hat dann das breitwillig geliefert. Und äh, so Sachen, glaube
0: ich, das wird man auch noch mehr ähm, erfahren. Absolut, da bin ich überzeugt. Vielleicht noch schnell, auch noch, wenn wir bei der Medienkritik sind, wieder äh, ein Lob ist in der Neuhaus in der 9 Zürich Zeitung auch wieder einen sehr guten Nachzug gemacht, das sehr gut zusammengefasst und eben gerade mit Blick auf den Döni von Burg auch äh, wieder einmal zitiert, was der Döni von Burg geschrieben hat. Und ich meine, er ist wirklich ein absoluter Impfdiktator äh, gewesen. Er hat ja wirklich Anne Berset aufgefordert, jetzt endlich alle dazu zu zwingen, sich impfen zu lassen. Heute sind wir gescheiter, heute wissen wir, dass äh, der Impfstoff, äh, erstens äh, die Wirkung, er ist nicht so fantastisch wie man das vielleicht gemeint hat. Und zweitens, es gibt auch Nebenwirkungen. Also es ist an sich völlig richtig gewesen, dass man probiert hat, die Leute nicht zu zwingen. Oder eben Alain Berset hätte sie wahrscheinlich gern zwungen. Und der Döni von Hamburg, das ist ein bisschen meine Vermutung, hat eben, weil er genau Informationen auch bekommen hat aus dem Departement, dann auch so kommentiert. Und es ist gut, dass man da wieder daran erinnert, auch zeigt, welche, welche Journalisten eigentlich was geschrieben haben. Und eben, fällt dann eben wirklich auch auf, immer auf Linie Alain berse Und ich glaube, das ist Vielleicht noch etwas, was ich ganz kurz noch ansprechen Dominik. Du und ich sind schon lange in der Bundespolitik äh, tätig in dem Sinn. Und jetzt kommt ja überall so eigentlich so wie der Sound auf. Ja, da gibt es halt immer die Indiskretionen, überall. Ja, eben der, der Wermuth hat gesagt um, am Samstag in der Samstagsrundschau vom Schweizer Radio, hat er gesagt, ja, der Bundesrat ist wie ein Sieb. Und dann habe ich, das ist auch wieder lustig, weil es ist ein Bundesrat, wo ein Sieb ist bis jetzt, wo man belegen können. Und das andere ist einfach eigentlich und jetzt mal einfach deutlich, und weil das ja uns auch immer vorgeworfen wird, weil wir auf der bürgerlichen Seite sind, ich muss jetzt einfach mal klar festlegen und da festhalten, und das nimmt mir Wunder, was du sagst, die bürgerlichen Bundesräte, es ist einfach so, die dürfen wirklich praktisch nie liegen. Es kommt ganz selten vor. Wir sind, weiß Gott, mit gewissen Bundesräten auch in einem guten Kontakt, gutes Vertrauensverhältnis und so weiter. Und ich habe nie, ich kann es vielleicht jetzt mal einfach sagen, ein Beispiel, Uli Maurer, nie irgendetwas erfahren von ihm, wo ich nicht hätte dürfen wissen dürfen, wo ich hätte können verwenden so wie das beim Peter Launer immer der Fall ist. Wie wirst du sie einschätzen, Dominik?
1: Es ist klar, oder? Also, das, da tut man irgendwie etwas darstellen. Es werde überall geklickt und es sei sowieso gang und gäbe und so. Das ist wieder eine Verwederungstaktik. Das ist äh, Nebel. Und wir sind der Nebelspalter. Und ich kann wirklich sagen, ähm, Natürlich, ähm, es gibt, äh, wir haben auch unsere Quellen, aber ähm, dass jemand von denen uns etwas gibt, Amtsgeheimnisverletzung, das habe ich also auch, das kommt eigentlich nicht vor. Es ist dann mehr, ähm, was ich auch schon gehabt habe, ist, dass die Leute aber weiter unten, nicht im Umfeld von Bundesrat, ähm wirklich einen Gewissensbiss eben haben. Ich habe das, glaube ich, in Bern einfach auch schon mal gesagt und, und dann einem etwas lassen lassen, oft weiss man aber nicht einmal, wer das ist. Ähm, das landet zum Beispiel im Briefkasten, im Medienzentrum. Menge Skizzenkontaktaufnahmen, ähm, und, ähm, ja, und man trifft sich irgendwo und man erzählt irgendetwas, in, aber das ist alles, wenn überhaupt, mündlich. Ist aber ehrlich gesagt selten der Fall. Ich glaube aber wirklich, ein ähm, Bundeshausjournalismus ist eben nicht, es ist so dargestellt worden, als sei das eben immer in Diskretion, oder? Und das glaube ich, das stimmt nicht. Ein äh, guter Bundeshausjournalist, der muss einfach auch viel lesen und du musst mit vielen Leuten reden und es ergibt sich dann aus vielen, aus vielen Informationen, wo alle, aber keine Amtsgeheimnisverletzung sind, ergibt sich dann ein Bild zum, zum Beispiel eine Analyse schreiben oder ähm, einem Bundesamt oder einem Bundesrat die harten Fragen zu stellen, die dann, äh, weiter, äh, dich dann weiter zu einer Geschichte und ähm, Das wird zwar von vielen Kollegen so ein als langweilig und unspektakulär empfunden, aber das ist der eigentliche Beruf und nicht ähm, Vertrauen aufbauen und dann Indiskretionen abschöpfen, so wie es eben ähm, von auch vom äh, Cedric Wermut dargestellt worden ist. So läuft es, so läuft's auf der bürgerlichen Seite nicht. Aber wir haben immer gewusst, dass es auf der linken Seite anders läuft. Also das dort die gez gezielte Anführer, das gezielte Deals, eben Informationen gegen gute Berichterstattung, dass das dazugehört. Das habe ich, äh, äh, ich habe es gerade auch schon gesagt. In zweieinhalb Jahren Tagesanzeiger habe ich das sehr gut, äh, sehr gut äh, mitbekommen.
0: Genau. Und ich war ja auch beim Tagesanzeiger, gewesen, das noch in den 90er Jahren und in den Nullerjahren. Und ich habe es ja eigentlich selber erlebt, wenn man vom Tagesanzeiger, doch Basler Zeitung, jetzt Nebelspalter, ich bin ich ja, äh, auf beiden Seiten. Gewesen. Und dann muss ich einfach sagen, es ist einfach so, dass es vor allem sozialdemokratische Departamente waren, immer waren, wo es sehr mhm. ausgegründet ist und wo man sehr viel erfahren hat und wo man früher, vom, wo ich für den Tag gearbeitet habe, habe, habe ich also sehr viel erfahren. Und aus diesen entsprechend sozialdemokratisch geführten äh, Departement. Das muss nicht direkt von einem Bundesrat gekommen aber es ist ja. immer aus einem engen Umfeld und man hat immer gewusst, wenn das kommt aus einem engen Umfeld, dann ist es abgesegnet vom Chef. Kein Kommunikationsberater, kein persönlicher Mitarbeiter, kein Generalsekretär und kein Chefbeamter. In Bern getraut sich, Zeug rauszugeben gegen seinen Chef. Ausser er hat wirklich etwas gegen seinen Chef und er hat einen Missstand, den er findet, den muss Aber das ist relativ selten. Es also ist wirklich wichtig, dass man da jetzt nicht vor Luther Verteidigung, wo die SP natürlich jetzt virtuos probiert aufzubauen, äh, eigentlich den de, de Wald nicht mehr sieht, oder? Und der Wald ist einfach so, es ist nicht normal. In Diskretionen und in dem Ausmaß von Peter Lauer noch sowieso nicht. Er hat sich auch wahrscheinlich, das sieht man auch ein bisschen in den E-Mails, wenn man die liest, er hat sich schon auch eingebildet, er sagt absolute sich, Er sagt einen Spindoktor hoch fünf. Also das glaube ich. Und es gibt eben gar nicht so viel. Die anderen sind wirklich bidere, gute zuverlässige Kommunikationsleute oder Generalsekretäre, die das nicht machen?
1: Mhm, also ich glaube schon, er hat zu viel House of Cards oder Borgen, die dänische Serie, geschaut. Das ist vielleicht ein bisschen in Kopf gestiegen und dann einfach auch die Gewöhnung natürlich als, als Unrecht. Ähm, aber der SP, das finde ich interessant, das hat mich jemand aufmerksam gemacht von unseren Zuhörern. Der SP hat auch schon anders argumentiert, auch bei meiner eigenen dann da müssen wir rasch über den Ricardo Lumengo reden und ein kleiner Disclaimer, ich kenne den Ricardo Lumengo ähm, gut und zwar, weil wir vor seiner Wahl im Nationalrat sind wir so ein Sprachtandem gewesen, das heisst wir haben uns eigentlich im Monat getroffen und einmal haben wir Dialekt geredet, das hat er sein Dialekt verbessern und ich will, mein Französisch verbessern, also das andere Mal haben wir dann Französisch geredet und dann ist er Nationalrat geworden, das ist für mich ähm, natürlich interessant gewesen als Lobbyist und so, er ist im Oktober 0 gewählt wurde äh, als, als, als schwarzer und ehemaliger Asylbewerber. Das ist eine riesige Story. Gewesen. Und er ist dann 2010 äh, ist er angeklagt worden, weil er Wahlfälschung begangen hat. Also er hat äh, Wahlzettel in Altersheim gegangen, sehr kurz jetzt und hat dort beim Ausfüllen und das war Wahlfälschung. Und dort ist. Ähm, äh, verbrieft. der SDA hat die Meldung damals am 12. November 2010, hat der Thomas Christ, der damalige Generalsekretär der SP und noch heute enger Mitarbeiter vom äh, Alain Berset, heute im Bundesamt für Gesundheit, er hat gesagt, ja, äh, der Herr Lomengo müsse zurücktreten und ich zitiere, so wie es SDA äh, das indirekte Zitat gemacht hat, die Glaubwürdigkeit sei das höchste Gut eines Politikers, wenn diese angeschlagen sei, bleiben nur die Demission. Der Ricardo Lumengo hat sich dann verzweifelt gewehrt, er ist in die Revision gegangen, ähm, das Bezirksgericht eben in Biel hat ihn verurteilt, das Obergericht Bern hat ihn freigesprochen, das Bundesgericht hat dann den Freispruch äh, bestätigt. Also am Schluss ist nichts hängen geblieben am Ricardo Lumengo, aber er hat gehen, und das ist vielleicht noch die letzte Pointe, er hat natürlich gehen, wegen einem anderen SPler, weil für ihn nachgerutscht ist der Corrado Pardini, damals schon Geschäftsleitungsmitglied von der Unia und der hat eigentlich schon null 7 in Rat gewählt werden, ist dann eben von Ricardo Lumengo ähm, übertrumpft worden und die Gelegenheit hat man sich dann nicht nur noch den, den Schwarzen hat man ausgemobbt, damit der Gewerkschafter von der Unia reinkommt.
0: Genau, das ist natürlich ganz eine böse Unterstellung, aber es ist äh, ja, es ist äh, man kann es nicht anders interpretieren und äh, ironischerweise ist ja nachher der Corrado Pardini auch wieder abgewählt worden weil von der, SP, der SP Bern ja ein bisschen die Frauenpolitik stark rausgestrichen hat und nachher einer von den mächtigsten und wahrscheinlich auch vielversprechendsten Gewerkschafter ist dann massakriert worden vom Wähler also es ist nicht gut aufgegangen, wie immer der Fluch der bösen Tat lässt einem nicht los. Das war es von Bern einfach an dem 23. Januar, Ja, jetzt hat die gesagt November, aber es ist Januar 2023, Dominik Feusier, Markus Somm, auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, auf Spotify oder Apple Podcast und so weiter. Würde uns freuen, könnt uns gut bewerten. Ihr könnt uns auch viele Stern geben, das würde uns auch freuen. Wir hören uns wieder morgen, zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal und wir wünschen einen guten Abend.